0: 1902, sete anos depois, considera fez o que é considerado o primeiro filme de ficção científica, que é esse que você falou, né? Que é o Viagem à Lua. E ele não é apenas o primeiro filme de ficção científica, mas é o primeiro a tratar de seres alienígenas.
1: A gente tem na década de 30, 30, 40, né? Que foi quando o Orson Welles fez a representação no rádio, que causou aquele problema: o pessoal saiu na rua tirando em caixa d'água e tudo mais, de tão perfeito que os caras fizeram. Estão fotografados vários objetos a União parecia um avião ela teve um contato imediato terceiro grau muito grande parecia um sol A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Olá, olá. Olá, contatados e contatadas. Está começando mais um episódio do podcast O Contato. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá em Jabuti Película, <risos> Gustavo Cornacchione, no seu dia Eu tava dia esperando.
0: Eu tava esperando o que que vinha.
1: Podia, o pedal podia ser Jabutiflix. Jabutiflix, Jabuti Cinemas mas já película, já que teremos tanta coisa para trás, eu acho que película é o mais é. bonito. Como está meu caro Gustavo Cornaccioni, que teve a sua semana de fúria?
0: É rapaz, Isso, semana, essa semana de fúria.
1: Quem cruzou o meu
0: caminho não está mais entre nós. É a única coisa que eu posso dizer. <risos>
1: considerando o seu relato do último episódio, meu amigo, eu acredito que quem cruzou o seu caminho realmente não está mais entre nós.
0: É, aquilo eu acho que não estava, já vinha de longe.
1: Viu? E teve gente que comentou no, no, no episódio, no, no, no Spotify, é, eu não me lembro o nome da pessoa agora que comentou. Mas Sim. perguntaram se o seu relato foi colocado em outro podcast? Foi colocado?
0: É, então eu mandei ano passado, no meio do ano passado, pedi para disfarçar minha voz, não me identifiquei, contei a história com alguns menos detalhes assim no Relatos Flutuantes.
1: Então foi uma pessoa eu comecei certeza. a
0: né, foi, era eu, foi quando eu quis começar a contar essa história, começar a tomar um pouco de coragem. Aí eu mandei lá, é, aliás, quem, quem perguntou isso foi o Hermando Monteiro, lá no Spotify.
1: Grande abraço.
0: Um abraço, irmão, brigadão. E foi ali que eu comecei a ter um pouco de, sabe, um pouco de coragem, assim, de vontade de falar dessa história. Eu pedi, olha, falei pro zero, né, do Relato Estrutuante, oh, coloca um filtro na minha voz aí, não vou falar, de onde eu... Eu, eu não falo nem a cidade lá, sabe? Uhum. Só que era interior de São Paulo e era isso. Contei a história ali com alguns detalhes a menos.
1: Ouvinte a, questão da,
0: a questão da música ali eu não, eu não tinha citado lá.
1: Ouvinte atento aí, que, é... que conseguiu detectar. Parabéns pra ele. Parabéns, grande, a, grande abraço pro Zero. Grande abraço pro Zero também, relatos, relatos flutuantes, aí um dos, dos podcasts de relatos, cara, mais gostosinhos de ouvir, né? Aquele ali é de Nossa, relatos com mesmo. Aquele é de relato mesmo, bem gostosinho de ouvir. Grande abraço para todo mundo e grande abraço para todo mundo que está chegando no podcast, chegando também na página do Instagram. Muita gente chegou nessa semana porque algo viralizou no nosso, no nosso, no nosso Instagram e tem gente discutindo até agora. O que que é pois ouvir? é, trancaram o pessoal lá dentro, jogaram a chave, apagaram a luz e o povo tá lá, velho. Falta tá quebrando lá no, no post do Instagram, obrigado, obrigado a galera que veio chegando, muita gente chegou não só no Instagram, mas também no Spotify, muito obrigado pra vocês que são novos aí com a gente, então curte, compartilha, vai acompanhando. Beleza? Guto, é, é isso, isso. acho que pro nosso começo vamos dar andamento com os trabalhos de hoje? Sim, vamos ser enxutos
0: e começar logo.
1: Boa! Jornal UFofocas. A apresentação, Vinícius Martins e Gustavo Cornaccioni: Um oferecimento... <fazos> Coletivo Cinerverso, os maiores
0: super-heróis brasileiros dos quadrinhos, você encontra nas HQs do Coletivo Cinerverso. Indicação de hoje, o Catalogador de Universos, de Lancelot Martins. Um ser cósmico com um passado trágico, que une todos os universos de super-heróis brasileiros. Para adquirir, entre em contato no Instagram, arroba Cinerverso.
1: As preocupações com a segurança nacional dos Estados Unidos atingiram um novo patamar com a possibilidade de um ativo espacial russo ameaçar satélites americanos. Os presidentes do Comitê de Inteligência da Câmara, Mike Turner, e da própria Câmara, Mike Johnson, alertaram sobre isso há semanas. Turner recentemente chamou atenção para a ameaça em declaração pública, instando a ação do Congresso e da Casa Branca.
0: Especula-se que sua ação visa pressionar pela aprovação de ajuda à Ucrânia e renovar programas de vigilância estrangeira que enfrentam obstáculos na Câmara. Enquanto isso, o presidente Johnson retirou legislação para reautorizar um desses programas. Autoridades alertam sobre os avanços preocupantes da Rússia nesse sentido, destacando a necessidade de ação imediata para proteger interesses americanos no espaço.
1: Essa notícia também chamou a atenção da comunidade ufológica, visto que Turner e Johnson foram inimigos imediatos na emenda Schumer e contribuíram para seu enfraquecimento no Congresso na votação da Lei de Segurança Nacional no final de 2023. Ambos são apoiados pela empresa aeroespacial Lockheed Martin,
0: O diretor dos filmes Incêndios, Duna e A Chegada, Denis Villeneuve, está prestes a lançar o aguardado filme Encontro com Rama, clássico da ficção científica de Arthur C. Clarke, escritor e autor do também clássico 2001 Uma Odisseia no Espaço, adaptado para o cinema por Stanley Kubrick.
1: Uma equipe de astronautas é enviada em uma missão para explorar uma nave espacial interestelar gigante que se aproxima do Sol. A espaçonave da história é um gigantesco objeto cilíndrico em formato de charuto, que vem de fora do Sistema Solar, muito semelhante ao famoso Corpo Celeste, ou Muamua, o objeto interestelar captado no nosso sistema. Vários cientistas, como o astrônomo de Harvard a defendem que Oumuamua seja um objeto artificial devido a mudanças em sua velocidade, dentre outras características. Já outros astrônomos, como Neil deGrasse Tyson,
0: dizem que não há nada de novo para ver no Oumuamua, e que ele é apenas mais uma rocha gigante vagando pelo espaço. O filme Interestelar, de Christopher Nolan, também retrata um objeto cilíndrico. Mas dessa vez construído pelos próprios humanos.
1: Segundo o diretor Denis Villeneuve, Encontro com Rama é um a chegada com anabolizantes. Anunciado em 2020, o filme tem lançamento programado para junho de 2024. Finalizamos aqui mais uma edição do Jornal o Fofocas, do podcast O Contato. tempo atrás, num reino muito distante, surgiram boatos sobre um gigante na floresta. As pessoas que viviam na vila próxima à floresta se dividiam entre o medo e a curiosidade. — Será mesmo? — disse o ferreiro. — Dizem que é verdade. — disse a esposa do padeiro. — Pois eu só acredito vendo — disse o soldado. Foi então que o coroinha da igreja disse — Bom, se for verdade — Vamos ficar sabendo no domingo depois da missa, quando os emissários do reino leem as notícias da praça. A incerteza e a ansiedade pairavam sobre o vilarejo. Mais e mais boatos circularam sobre o suposto gigante vagando na mata escura até que, finalmente, chegou o dia da leitura das notícias pelos emissários do reino. Os moradores da vila se reuniram todos na praça. Porém, para a decepção de uns e alívio de outros, nada foi dito sobre nenhum gigante. Apenas notícias banais sobre nova infestação da peste, preparativos para a guerra contra o reino vizinho e um aumento de impostos, o que deixou o povo muito irritado. Mas povo irritado não é bom para nenhum governante. Então, à noite, haveria um festival de variedade. Foi com muita música, bebida e comida, e como atração principal, uma peça de teatro encomendada pelo próprio rei, sobre um gigante que assombra uma floresta próxima a uma vila fictícia. E assim todos puderam dormir em paz. Afinal, gigante não existe. Era tudo faz de conta. Muito bem, meus amigos, vamos começar então o nosso bate-papo hoje, um assunto um pouco diferente, um assunto que nós gostamos muito, tanto eu quanto o Guto, nós vamos falar sobre cinema, vamos trazer aí para vocês um assunto mais focado nas películas, tá aí o motivo de Jabuti Películas, tá certo? É... Só que... Como a maioria, a grande parte do pessoal faz os podcasts o, com, quando se fala de cinema, o pessoal pega ali para fazer top 5 filmes sobre alienígena, é, alguns filmes pra gente poder citar aqui. Não é essa a nossa intenção. A gente vai trazer a questão do cinema para vocês de uma forma mais histórica e fazendo ali um paralelo com os acontecimentos envolvendo a ufologia Passo a passo Vocês já sabem Quem acompanha o podcast O Contato Sabe que eu e o Guto a gente gosta muito Dessa parte histórica da ufologia Não só a casuística Mas sim o passo a passo De como tudo acontece Contando para vocês de A forma como as coisas foram andando Com o cinema De acordo Que a ufologia foi avançando tá? Então é um papo onde a gente vai contar um pouco de história para vocês, então não são recomendações obviamente vamos citar filmes aqui, é, com certeza vamos acabar entrando ali em, em pontos de filmes que a gente acaba gostando obviamente, mas não é um episódio sobre recomendação de filmes e sim um, uma explicação de como o cinema foi mudado, como ele recebeu essas informações conforme a ufologia foi trazendo. E como ele influenciou também depois, né segundo alguns. Perfeitamente. Então, Guto, para a gente começar, vou, acho que é legal a gente é, explicar um pouco sobre o cinema em si. Né? A gente começar o, o episódio é, vindo com o, o início do cinema que vem ali no final da, da, do século XIX, né? finalzinho do século XIX, início do século XX, com os irmãos Lumière, tô certo ou tô errado? É certa a resposta. Tá certo, muito obrigado. <risos> muito bom. E, e aí os irmãos Lumière que vieram né, com, com todo esse processo aí do cinema e, obviamente, o cinema com a magia do cinema, ele trouxe possibilidades da imaginação das pessoas ser um pouco mais aflorada nas imagens, Tá? É, eu acho que é válido a gente só fazer um parentezinho, só para né, o ouvinte também entender. Ufologia ela não é tratada no início do século passado. Ela não começa a ser tratada em 1930, quando os casos ufológicos começam a acontecer. A ufologia ela já é debatida há muito tempo, a gente já pode colocar aí dois, três séculos onde você tem contextualizações, não só de fantasia, mas também até de avistamentos e coisas do tipo, mas você tem escritores muito fortes, a gente chegou a falar de alguns aqui no episódio com o Pedro Ivo, é... mas nós temos, por exemplo, o Lovecraft. Mas a
0: gente tem no... Pô, é, Júlio Verne... Uhum. outros autores lá para trás eu, eu, eu lembro que eu postei no, no Instagram, eu postei não, a gente postou lá no Instagram uhum. por exemplo é, em 1600 é registrado o primeiro estudo acadêmico 1600 não, né? nesse século, século mas é, ali por volta de 1600 o primeiro estudo acadêmico sobre é, fenômenos anômalos não identificados
1: Perfeito. e associando
0: a ideia de que olha existem seres fora daqui então, certo. assim, é, o, essa é uma ideia que já vem de muito tempo, mas, assim, é, com o nome ufologia, esse termo, assim, ficou mais forte no século XX. A gente até chama de ufologia moderna, né?
1: Uhum, mas uhum.
0: É, é, é muito antigo.
1: Sim, e aí a, a imaginação das pessoas, ela, com o cinema, ela foi aflorada, certo? E aí nós temos, Guto, a gente começa a ter, já logo de cara, né? não demora muito, para a gente começar a ter representações de ideias sobre... A, a a gente não começa muito a debater... Não se debate muito logo de cara a vida fora da Terra. Se debate a ida do homem para fora da Terra. Né? A, gente começa, a gente começa a ter a saída do homem. Então, tanto que tem é, a, a viagem do homem à lua, né? que é um dos primeiros filmes ali de, de sucesso, é, ainda no, no início do século que já começa a trazer esse misticismo, né, de... Essa fantasia, né, essa vontade, do... esse sonho do homem sair da Terra e ver o que tem para fora dela, né? E como... e como isso aflora a mente das pessoas, obviamente outras ideias começam a vir, né?
0: Sim, então, é... como você citou lá, né, o... o cinema com os irmãos Lumière, né, a primeira primeira exposição pública, a primeira projeção pública de um filme, né, foi feita em 1895. Uhum. Então, 1895. É, os Irmãos Lumière, eles eram, se a gente fosse tratar hoje, eles eram documentaristas, né? Eles não faziam ficção. Então, tanto, que, tanto é que o primeiro filme, o primeiro vídeo filmado, as imagens filmadas e, e projetada, era chegar dando um trem numa estação em Paris... É, já um, um outro francês, o Georges Méliès, ele é considerado como o pai do cinema de ficção. E foi ele, aí é, não em 1895, com a, com a primeira exibição, mas em 1902, sete anos depois, considerado, fez o que é considerado o primeiro filme de ficção científica, que é esse que você falou, né que é o Viagem à Lua. E ele não é apenas o primeiro filme de ficção científica, mas é o primeiro a tratar de seres alienígenas. Então, a ficção científica, ela começa com alienígenas. Olha que louco isso. Sim. E esse filme é de 1902, né, como eu falei, do Georges Méliès. E ele conta a história de um grupo de cientistas que constrói uma nave para ir à Lua, né? E aí eles chegam na Lua lá e durante a exploração deles eles descobrem que ela é habitada por seres extraterrestres, né? E aí eles vão, vão ter uma luta com esses seres e até conseguir voltar para a Terra. Então assim é, é isso que você falou, né? O é, esses esses primeiros filmes não consideravam a ideia desses seres alienígenas vindo para cá. É, como a gente estava numa fase ali naquela época de avanço científico muito grande, a gente estava é, muito ativo na ciência. né? Nós estávamos fazendo as coisas. Então, não eram os ETs vindo para cá. O filme, era a ficção científica, era nós indo até lá. Então, a ideia de foguete, né? os foguetes foram ser construídos ali, efetivamente, na década de 40, mas já vinha desde essa época. O intuito de é, pensar em conseguir construir alguma coisa que saísse da Terra. E, 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 assim, o avião tinha sido inventado há pouquíssimos anos antes, né? Uhum. Então você vê como a, a imaginação do homem, ela move a ciência, ela move a ficção. Você não pode ter ciência sem imaginação, cara. E isso que é uma coisa que eu fico muito, às vezes, puto. Às vezes, o pessoal fala, ah, fica na ciência muito empírica. Às vezes, quer que saber de número, quer saber de dado, quer saber se o negócio pode ser comprovado em laboratório, falei, tá, cara, agora é a imaginação você... imagina uma coisa primeiro depois você, você tenta fazer, sabe
1: então assim, a, a ficção científica acho que a gente sempre é sempre bom a gente lembrar que a ficção científica foi muito pouco explorada né? bem pouco explorada no, na era do cinema mudo porque a gente tinha aquela imaginação né, da, das pessoas tal. só que ainda estávamos saindo de uma era escura, vamos colocar assim, porque a gente está entrando... Tá, início do século passado, você tem a Revolução Industrial, que foi no meio do, 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 do século XIX. Você começa até a Revolução Industrial. Aí você tem toda a questão do desenvolvimento da eletricidade. Você tem uma figura muito importante no meio de tudo isso que coloca um pouco mais de imaginação na cabeça das pessoas, que é o Nikola Tesla, que dá até para a gente fazer um episódio só sobre ele. É... então assim a tecnologia começa a colocar as possibilidades na cabeça das pessoas né? só que a gente tinha ali algumas exceções no meio dessa, dessa época a gente tem ali Metrópolis, que é um clássico do cinema, nunca assisti mas sei o peso que esse filme tem é, falam que para assistir ele você tem que estar tá muito preparado, né? Cara, eu vi esse filme numa segunda-feira,
0: 6 horas da manhã na faculdade de cinema, velho. Mudo, o filme mudo. Não é fácil.
1: Falam que ele é muito contemporâneo, né? Mesmo você assistir É muito legal, velho,
0: é animal, velho, mas assim, e... é um filme mudo, você não tá acostumado, né, velho? 6 então, horas da manhã de uma segunda-feira, você dá uma bobeada.
1: É. A gente tem Jack Wayne... Jack Wayne Hyde, né? No caso, que é o é. Dr. Jack o é médico e Mr. o, monstro, o médico monstro. Português. Pra galera que não conhece, porque Jacqueline Hyde não é muito falado na. não é muito falado na cultura nossa. Não se fala mais tanto, né? Mas o último, a última representação que a gente tem dele, que me vem na cabeça, eu posso estar errado. É, são duas, na verdade. É, o, eu fui descobrir esses dias que muita gente não gosta de Van Helsing, não sei porquê, eu sou apaixonado em Van Helsing, uhum. do Hugh Jackman. Uhum. É, e eu, o filme começa com O Médico e o Monstro. Né? Uhum. E no Aquele A Liga Extraordinária. Sim. Tem o Médico e o Monstro. Muito criticado esse filme, e, também. Isso. Que eu gosto pra caramba também. Gosto de filme ruim. Desculpa, eu gosto de filme ruim. <risos> é, Então, assim, é, são dois filmes que você tem a representação do, do Jekyll e Hyde.
0: Um adendo aqui, né, já que a gente tá falando de cinema também, essa ideia do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o Médico e o Monstro, quer dizer o que? É uma mesma pessoa com personalidades muito diferentes, né, isso permeia a cultura pop durante todo o século XX, né? cara. Tipo, Breaking Bad é isso aí, sabe? Uhum. É, um, é um cientista, é um professor lá e, ao mesmo tempo, cara, é um traficante, sabe?
1: São releituras, é, né?
0: São releituras que você vai vendo, tipo, Star Wars é o, o Jedi que tem o lado negro, sabe, uhum. da força também. Uhum. Então, realmente, nessa primeira época, nessa primeira etapa do, do cinema mudo, uh, as histórias elas eram muito focadas. Cientista louco, sabe? Monstro, Frankenstein, uhum. Drácula. E era muito pouco, era, era exceção. A, a ficção científica já era muito rara de ser feita, até porque naquela época, tipo, 19, década de 10 e década de 20, efeito especial... Era mais difícil ainda de fazer. Uhum. E a ficção científica já era pouco explorada. E filme que envolvia extraterrestre, mais ainda.
1: Sim. E a gente só começa a ver alguma coisa maior lá para a década de 50. Né? Então, é. É, para o ouvinte saber que é, você começa a ter os filmes de ficção científica com uma cara mais parecida com o que a gente conhece hoje década de 50 e 60. Aí a gente já começa a falar ali de Guerra Fria, né? A gente já tá no meio da Guerra Fria. É... E aí a gente começa a falar de Guerra dos Mundos, a primeira versão da Guerra dos Mundos. A clássica, e nós vamos falar até mais sobre isso depois, né? a clássica transmissão de Orson Welles no, no rádio né? Do... de Guerra dos Mundos. 2001, Odisseia é no Espaço, que... É clássico. Já nos anos 60, né? Já entra em anos 60. E assim vai. Então a gente uhum. acaba tendo aí é, o começo com o, o, o George Mellis, uhum. trazendo ali os primeiros filmes com essa ideia, mas demora muito tempo, né, Guto, pra você engrenar de fato no papo da ficção científica e principalmente, principalmente pra gente começar a ver. Só que até porque o fenômeno começa a se... se, se... É, é, se mostrar no meio da década de 40 para 50 e aí a gente começa a ter essa, essa experiência um pouco mais próxima de filmes voltados para a ficção científica, né?
0: É, então, esse período aí de mil, nove, 1900, vamos falar de 1900 até 1950 é, se a gente for tratar isso falando de da visão ufológica extraterrestre e tal, a gente pode chamar tipo a Era da Inocência, né? Então, eram poucos filmes, a temática deles era sempre uma questão mais aventuresca, né? Então, a gente tem o Viaja à Lua, de 1902, como eu falei, do Georges Méliès. Aliás, uma característica desse filme, né? O Méliès, ele não... o filme foi um sucesso, só que ele não ganhou dinheiro com o filme porque o Thomas Edison, inventor da <risos> da... Da, lâmpada, da lâmpada, né? Uhum. E ele, o Thomas Edison também era é, um dos principais produtores de cinema da época. Thomas distribui... Edison
1: era tudo, né, cara?
0: <risos> era o Elon Musk da época, né? Isso. E ele distribuiu cópias piratas nos Estados Unidos que fizeram a fortuna com os filmes do Méliès. E outra curiosidade aqui a respeito desse filme do Méliès é que a banda Smashing Pumpkins, em 1997 lançou um clipe de uma música chamada Tonight Tonight. É maravilhoso, velho. Ele é inspirado no filme é, Viagem à Lua. Ganhou uhum. o prêmio de melhor clipe do ano, lá na época da MTV, em 97. Uhum. É, Para você ter uma ideia, esses filmes, eles eram... Tem um outro filme, que era é de 1918, um diretor dinamarquês, chama uh, Holger Madsen, 1918. O filme chama Viagem à Marte. É, então, assim... Enquanto o Melier, ele apresentou os aliens como seres violentos e assustadores, numa aventura. Esse Madison, ele fez marcianos, é, visualmente idênticos aos humanos, vegetarianos, angelicais e pacifistas, sabe? Foi então uma viagem total, velho. Os caras foram para Marte e encontraram um bando de humanos bonzinho lá. Era mais ou menos e, e que não comia carne. Né, Encontraram
1: eu, o... Ashtar Cheiran lá, cara.
0: É, então, isso aí. <risos> aí, assim, para citar algumas outras obras da época, né? Tem, nessa época aí, do cinema mudo, tem, acho que não passam de 10 filmes que tem uma temática de. que, que, que tocam os alienígenas. É né? de 1902 a 1927. É, tem outro filme que chama O Primeiro Homem na Lua, que é de 1919. Aí, mais uma vez, né? em todos esses filmes, é o homem indo em outro lugar. E a gente encontra seres lá. Ou seja, a gente pode dizer que, na verdade, a gente era os alienígenas nesses primeiros filmes. né? É... E tem também O Homem de Marte, de 1922, é do diretor Roy Neal. E um outro filme russo chamado A Elita, de 1924. É um filme muito louco também, velho. Isso aí eu, eu vi. E quase todos esses filmes tem no YouTube... Como o
1: filme é mudo,
0: não tem legenda, assim, dublagem em português, né? O filme é mudo, vai ter a legenda em inglês lá para ver.
1: Até um ponto interessante, antes de você, antes da gente avançar aqui, é, que eu acho que é legal a gente parar para pensar. Você comentou que na, na maioria desses filmes, nós somos os alienígenas, certo? Sim. E a gente sim. tá passando... É, esses filmes, eles começam a vir logo depois da Primeira Guerra. Que é uma guerra sobre conquistas. Sim. Né? E aí você, come... e você começa a ter essa questão de, tipo... A, é, a gente tá ali passando por momentos de... Não de colonização, mas de conquista de território. Sim. e E aí você tem, sim, essa representação do homem sendo o alienígena. No... no, no, no tanto que a gente, né? A gente já comentou em vários episódios... Que nos Estados Unidos, alien não, não é só, não, não retrata somente um ser extraterrestre. É qualquer pessoa que não é dos Estados Unidos, não é americano. A, a, a palavra alien, a tradução é,
0: primeira dela é estranho, sabe? É alienado, é uma coisa que é de fora.
1: Perfeito.
0: Então, alien, por exemplo, um imigrante, é, é, imigrante ilegal, lá ele se pode chamar illegal alien, né?
1: Uhum. E aí a gente tem essa representação A gente já pode até começar a pensar Que alguns desses cineastas Já estavam mostrando justamente Essa visão De que ó, o ser humano ele é, Depois de tanta treta aqui na Terra Ele vai chegar uma hora que ele vai começar A gente vai a,
0: levar a treta pros outros
1: pros outros E tentar expandir é. isso pros outros Então nós somos os alienígenas essa, A gente começa a ter essa primeira visão Sim
0: E vale lembrar que assim É... Nesses filmes, esses seres, eles eram uh, muito... Os seres que se encontravam lá não tinham nada a ver com as características que hoje a gente associa... Na, digamos, eu vou usar essa palavra, não me... Não me fiquem bravem comigo, não, fiquem, não me entendam mal. Do folclore da ufologia, né? Grays, uhum. reptilianos, né? Uhum. não tinha nada a ver, cara. Era tipo monstro da Marvel, sabe? Uhum. Eram criaturas monstruosas porque isso era a, a tendência, a gente tinha Drácula, tinha Frankenstein, era os, o homem visível era, era dali que vinha, então adaptava isso para a imaginação numa, numa ficção que se tratava de um ser de outro planeta, e era tudo muito lúdico, sabe? A ciência conhecia pouco dessas realidades, então, assim, por exemplo, nesse filme do o viagem a Marte, viagem à Lua. A pessoa chegava lá e não tinha um traje espacial. A pessoa desembarcava na Lua e tinha ar para respirar. Ela não tinha gravidade. A gravidade era a mesma daqui. Então, é, sabe? Era muito inocente, era muito lúdico, muito poético, assim, sabe? Num, é, num, era muito ingênuo, digamos assim. sabe? Eram umas representações muito ingênuas e uma coisa que é interessante dizer é que assim, a gente trata da ufologia do século XX quase só, né foca-se muito nisso, mas no século XIX, lá para 1800 e pouco, tinha ondas ufológicas de dirigíveis voadores, né dirigíveis voadores é um plionazo, mas de dirigíveis fantasmas que eram avistados nas cidades dos Estados Unidos, na Europa e tal, e que tinham as mesmas características de comportamento do que a gente fala hoje, de, quanto a luzes e movimentos, né? Uhum. É, movimento rápido demais, coisas que a gente não sabe explicar. Só que as pessoas falavam que estavam vendo dirigíveis fantasmas, não discos voadores. O cinema começa a ser falado em 1927, né? É, foi lançado um filme chamado The Jazz Singer, foi o primeiro filme que se ouviu uma voz humana numa tela de cinema. Uh, então, assim, entre os anos 30 e 40, a ficção científica ela continuou uh, focada em cientista louco, monstro, homem invisível e coisas do tipo, mas Aqui e ali iam surgindo ainda algumas adaptações, algumas apresentações de, da ideia de extraterrestre, mas ainda assim sempre com essa ideia de que nós fomos lá encher o saco desses caras e não eles que, que vieram aqui. Né? Uh, em 1936 teve a série do Flash Gordon, Flashguarda era um personagem de, super, de. era um personagem de quadrinhos. É, era, isso aí era uma série de episódios para o público infanto-juvenil, era uma série infantil, né? Era exibida nas matinês do cinema, em episódios de uma hora, mais ou menos, a 30, 40 minutos, por aí. E foi um grande sucesso, né? Foi, foi, fez tanto, uh, tanto sucesso que teve spin-offs, né? Uhum. Uh, a série do Flash Gordon ela apresentava a visita do Flash Gordon, esse personagem, né, no planeta Mongo e seus encontros com o malvado imperador Ming, o impiedoso. Então, tipo, é inocente, ingenuzinho demais, né, cara? E você vê aí como, como tinha ainda né, uma, uma questão, né? É, Pode-se dizer de certa forma até um pouco racista, né? Porque é, Mongo, Ming. É, tipo, Mongo associando a Mongólia, Ming, um sobrenome, um sobrenome de uma dinastia chinesa, né? Então já tem aí uma coisa, assim, tipo, olha, o imigrante, o alien, o estranho, o que vem de fora, né? Uhum. Uh, bom, a gente tem, em 1939, um spin-off do Flash Gordon, que é uma série do Buck Rogers, que fez muito sucesso também, e também uma série infantil, né? E a gente tem uma também, cara, que é essa aqui, velho, eu, eu, as duas séries aí, o Flash Gordon e o Buck Rogers, eu já vi coisa deles, tem no YouTube, aliás, tudo isso aqui que a gente tá falando tem coisa no YouTube lá, uh, a gente, nem todos tem uma, nem todos tem dublagem ou legenda em português e tal, mas tá lá pra ver. Em 1947, inclusive um ano muito importante para ufologia, né? Que é o ano do, do caso Roswell aí, né? E do famoso caso Roswell. Sai essa série do Brick Bradford. Eu vou falar um pouquinho da, do plot, da, da premissa dessa história. você você ver que loucura que é, cara. Ó. É, o Brick Bradford, ele é enviado, assim, pelo governo para ajudar um médico, né? O doutor Gregor Timacque um cientista, e um inventor que está trabalhando no raio interceptor que pode destruir é, mísseis estão indo em oh, direção aos olha, olha olha lá olha, olha lá. infelizmente também pode ser usado como o raio da morte uhum. né e isso chama a atenção de agentes, espiões de outros países né um, esse doutor ele tem uma porta para a quinta dimensão para escapar de criminosos. E essa porta leva ele para o lado escuro da lua. Vai vendo. Aliás, o lado escuro da lua, curiosamente, tem ar e o chão é igual ao da terra. Sem cratera. Uhum. O lado escuro. O outro lado da lua não. É o lado da lua que a gente conhece. Uhum. Uh, lá ele é capturado, é, o, o, o doutor... E o, e o Brick Bradford, eles são capturados e sentenciados à morte pela Rainha Cana
1: <risos>
0: a, a, a déspota da Lua. Porque, é, porque, olha só, porque os seres que vivem na Lua não acreditam que eles vêm da Terra. Não acreditam que eles são alguns inimigos de lá da Lua mesmo. Uhum. Então a ação do filme agora está lá na Lua e esse raio que eles eles estão construindo, eles precisam de um, um elemento especial chamado Lunarium, né? que tem até uma massa atômica. Né? Eles têm a massa atômica certinho. E esse elemento ele era achado apenas em uns meteoritos lá que eles encontraram na Lua. Uhum. É, então, eles estão trabalhando no exílio, no exílio, lá na Lua, só que eles conseguem tipo, derrubar essa rainha e retornar para a Terra com esse elemento, que chama Lunarium. É, entretanto, assim é, esse equipamento que eles estão construindo tem uma precisa de uma fórmula secreta, que está numa ilha desconhecida 200 anos no passado. Então, Mal. eles foram para a Lua, agora eles voltaram para a Terra eles têm que voltar para o passado. Então, o Brick, que é o personagem principal, eles viajam pro passado numa máquina do tempo pra encontrar essa fórmula secreta. Cara, é uma loucura. E tem quatro horas de filme.
1: <risos> cara, pra quem acha que viagem no tempo do Vingadores foi uma doideira <risos> hum. multiverso, meu amigo, os caras têm viagem interestelar viagem. É... Viagem
0: espacial, viagem... viagem no tempo, viagem dimensional. Porque eles foram chegar na lua, porque o cara abriu uma porta pra quinta dimensão. Aí lá na lua ele saiu dessa porta e chegou lá.
1: Meu, amigo. Cara, tudo, com, tudo a ver com a ufologia, cara. Já pensou? Os caras pegam e falam assim, não, mas a gente fez esse filme porque na época a gente viu alguma coisa que era assim mesmo. Olha <risos> que loucura, cara. Já pensou? Que doideira, cara. Mas tá aí, ó, filme bom, filme bom.
0: chega nos anos 50, Vini. O que, que você me fala disso aí?
1: Ah, cara, anos 50 aí eu já começo a ficar um pouco mais à vontade, né? Que aí a gente já começa a ficar um pouco mais próximo do, do que é real pra gente. Tanto que a gente já começa, assim como você disse, né? Do Brick Bradford. É, acontece no mesmo ano do caso Roswell. Então, assim, é, o Brick Bradford ele tem uma arma que pode ser usada para abater inimigos e tudo mais. Bater
0: mísseis, né?
1: Bater mísseis de 1947. Caso Roswell, nave que cai, que é, supostamente foi abatida. Então fiquem aí com essa conspiraçãozinha, né? Coisa nova. Eu não, eu não conhecia Brick, Brick Bradford. É, então fica é bem curioso né? ser de 1947. E, e, e ele casa exatamente com uma coisa, com um elemento que a gente vai trazer daqui a pouco para vocês. Envolvendo a questão de conspiração por conta do, 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 do acobertamento, né? Mas aí a gente chega na década de 50, Guto, e é onde a, a era clássica, né, a era de ouro do cinema, de ficção, começa a realmente ficar muito mais forte. Né? O nível de produção, enquanto a gente teve ali 10, 12 filmes até a década de 50 voltado para a área de ficção...
0: Não, para a área de ficção, não, para a área de filme de ficção científica com o um ET. 40 anos foram 10 filmes que fizeram.
1: A gente já começa a ter uma questão de 204 filmes voltado para o assunto. Então o pessoal come numa década só, então já começa a ter aquela aquele misticismo, aquela ideia um pouco mais aflorada em cima disso aí.
0: Por que que teve tanto filme depois de 1947?
1: O, o tanto de coisa que veio de caso Roswell. Né? O, o tanto de informação... Porque assim, você tem o caso Roswell acontecendo, o coronel Felipe Corso é, vindo falar um monte de coisa que né, começa a ser quase o, o primeiro David Grush. Né? Em
0: 1952 teve aquela famosa, famosa invasão em Washington, teve a Batalha de Los Angeles.
1: A Batalha de Los Angeles, então você começa a ter várias situações da casuística que traz uma necessidade muito grande de tentar explicar tudo isso que está acontecendo. Só que a gente tem que contextualizar também que pós-década de, de 50, início da década de 50 até década de 80, a gente começa a ter a Guerra Fria. Então, então se cria aquele medo né, nuclear é, e a gente usa, né, se usou muito da questão de, da, da, do, dos OVNIs, da, da, da ufologia, com como uma forma até de apaziguar um pouco esse medo, né? É, e também trazer aquela... Acho que dá pra começar... Dá pra gente colocar assim, né? Porque a guerra, a guerra fria, ela ficava entre Estados Unidos e Rússia. Aquela treta de quem tem arma nuclear e quem vai disparar primeiro, né? É. E você cria tem uma...
0: Tem o maior. E é...
1: E, você, e a gente está passando por isso agora, de novo. né? De Praticamente novo. uma guerra fria aí que a gente está tendo nesse momento. E e aí você começa a usar da ufologia não só para dar aquela maquiada em tudo que está acontecendo referente à ufologia, mas também para colocar na cabeça do povo essa questão do que ó o estranho é perigoso. É. O, o estranho é perigoso. O estranho... Possui armas que nós não podemos combater, mas nós daremos conta. E, e aí a gente começa a ter... É, a questão, agora, juntando com a ufologia, a gente começa a ter as representações de filmes de ufologia que trazem ali um medo. A maioria deles é de medo, né? O, o, os filmes voltados para a ufologia, a maioria deles trai, traz um terror, né, cara? Ele traz um, um, um desespero, uma destruição... Vai, vai destruir tudo e tal. Então, década de 50 é a, é a era de ouro, é a era clássica. Mas, cara, a quantidade de filme que foi feito pra, de fato, trazer ali um... um receio, cara, de falar do tema, é, trazer o medo sobre o tema e, principalmente, pra menosprezar o tema. E aí, meu caro Guto, pra jogar a bola pra você referente a isso, é, antes da gente avançar, eu acho que é legal a gente trazer um elemento. São, já citamos eles aqui, Majestic Twelve.
0: Sim, né? os
1: famosos. É, o Majestic Twelve a gente sabe que depois da década de, né, na, depois do ano de 1947, instaurados pela CIA e tudo mais. O presidente Truman. E tudo e a gente já falou muito sobre isso aqui. Cara, e já foi visto que eles têm influência, inclusive, na mídia.
0: Sim, isso aí era uma das funções deles, né? Tava na, na nas prerrogativas do suposto Majestic 12, né? Que até hoje há é debate se isso é uma teoria da conspiração, se não é e tal. Mas então, né? o Majestic 12 seria, resumindo, né? um, um grupo de... De 12 notáveis, formados metade por civis, metade por militares, criado pelo presidente Truman na, no, no, em 1949, se não me engano, por causa dos vazamentos que teve da, da bomba atômica, né? Depois do projeto Manhattan, os russos conseguiram acesso às informações do projeto Manhattan, como as informações, tudo de Roswell, as questões ufológicas estavam debaixo do guarda-chuva do projeto Manhattan. O Truman criou esse grupo que eram 12 pessoas, as únicas 12 pessoas que iam saber tudo a respeito do assunto. E tinha ali eles dividiram a pesquisa em em órgão em setor de pesquisa técnica, né, física, pesquisa biológica para estudar seres e inteligência. Essa área de inteligência era, tinha duas funções. Uma delas era coletar informação, descobrir, estudar, identificar, saber, ó, tal coisa caiu não sei aonde, blá, blá, blá. E a outra era contra a inteligência, que era fazer o seu inimigo não saber o que, não saber o que você sabe e fazer a sociedade não saber o que você sabe também. E aí que começou o estigma, né? Como? Como fazer isso? Ao invés de você falar desse assunto no jornal, você fala no cinema. Ao invés de você tratar isso como uma notícia, você trata isso como ficção. Então, é, segundo teóricos que defendem essa ideia de que existe um grupo, existiu um grupo chamado Majestic 12, exageriam nesse setor dessa forma, influenciando, usando a, a, a mídia, é, uma delas sendo o cinema, para construir essa ideia de que tudo isso não passa de fantasia, né? E ali no meio, ao mesmo tempo que você tá tratando isso como fantasia, você vai colocando migalhas de verdade para que, assim, se as pessoas veem, é, elas têm com o que ter uma referência. Mas essa referência delas é um filme de fantasia. Então, você dá uma migalha de informação até para preparar, porque eles não sabiam o que podia estar tá acontecendo, né? Vai que os caras chegam amanhã. Então, uma, uma forma de ir preparando um pouquinho, mas ao mesmo tempo, a maior parte do tempo, confundindo. E acredita-se que esse grupo tem usado o cinema muito para isso. É, nessa década de 50, né, é, a, a grande parte das produções elas eram de baixo orçamento, era voltado para público adolescente. É, esses filmes eram muito estereotipados, tinham muitos estilos de quadrinho, mas assim, ao mesmo tempo eles baseavam em temas políticos e preocupações públicas da época. O grande, na década de 50, o grande medo é, vale, vale lembrar, né? na década de 50 os Estados Unidos tinham bomba atômica, a Rússia estava começando a ter, ficou sabendo que ela tinha bomba atômica, mas a Rússia ainda não tinha míssel balístico, que é aquele míssel que você lança de um país para cair no outro. Os Estados Unidos estavam também desenvolvendo esses mísseis. O que eles tinham eram bombas, que você tinha que ir com um avião lá e soltar. Né? Então, o grande medo nessa época não era ainda da guerra nuclear. Já era a Guerra Fria, mas não era a guerra nuclear. O medo era a ameaça comunista, a infiltração comunista. Tanto é que na década de 50 tem a, a, o movimento que ficou conhecido como a Caça às Bruxas nos Estados Unidos, pelo senador McCarthy, que aí, cara, eles todo mundo que tinha alguma ligação com o comunismo, no filme do Oppenheimer é mostrado isso, né? que o Oppenheimer frequentou, conhecia pessoas que eram comunistas, frequentou comunista tá safado! Frequentou, <risos> frequentou reuniões de partido comunista, foi suficiente para tirar o cara as credenciais dele e tudo mais. Então esses filmes da época eles retratavam a ideia de invasão. Né? Começou a ter a ideia de a invasão alienígena, que era uma forma de traduzir para o medo da invasão comunista. Né? E, então, assim, agora nesses filmes a gente. Os filmes não mostram o ser humano indo para a Lua, indo para Marte. Agora eram eles vindo para cá. Então, em 1950, tem um filme chamado O Homem do Disco Voador de Marte. Tipo, bem direto, né? <risos> tipo, qual, Do que, que você trata o filme? O filme é sobre o Homem do Disco Voador de Marte. E como ele chama? O Homem do Disco Voador de Marte.
1: Acabou, né? Acabou. É isso, acabou o filme, é isso aí.
0: E assim, e, e assim é, é legal ver como esses filmes retratavam também o conhecimento que a gente tinha da época, até mesmo astronômico, porque... Vale lembrar: a gente foi conhecer os primeiros exoplanetas, né, planetas fora do sistema solar, no, no, na década de 90. Então, esses filmes, os, os aliens eram marcianos, eram venusianos, eram seres de Saturno, eram seres de Júpiter. É. Então, esse filme, por exemplo, O Homem do Descovador de Marte, um invasor marciano, olha o nome dele: Mota. <risos> é, é o Mota. Cara. ele era um invasor marciano e ao mesmo tempo ele era Brasileiro. Motorista, motorista de ônibus na linha Campo Grande sabe? É. Então assim o homem o invasor marciano Mota ele tenta conquistar a Terra enquanto Marte está preocupado com o uso de nova tecnologia atômica aí olha só, né? tá botando ali a tecnologia que a gente tá vivendo os marcianos estão com medo que os seres humanos agora tem bomba atômica e ele tenta invadir a Terra por causa disso né os marcianos consideram que seria muito mais seguro e benéfico, tanto a Terra quanto para Marte, se os marcianos estivessem no comando. Então, o Mota, é, tendo sido abatido por uma arma de raios experimental, chantageia o cientista americano e ex-nazista Dr. Bryant para ajudá-lo e contrata alguns criminosos para serem seus capangas. Então, olha só, só nesse filminho aqui a gente tem o quê? Aquela história que fala assim, ó... Os aliens, eles estão interagindo com a gente porque a gente tem arma atômica, já tem esse ponto aqui. Né? Aí tem outro ponto que é assim, o, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os americanos, teve uma corrida entre americanos e soviéticos para pegar cientista nazista, porque os nazistas eram os mais avançados na tecnologia de foguetes. Né? Então, aqui ele tem um cientista americano e ex-nazista. Isso aí foi a famosa operação paperclip é yeah, isso real aconteceu, né? Então, só nesse filme aqui já tem duas coisinhas aí que até hoje, dentro da ufologia, o pessoal fala. Isso em 1950. E tem outros filmes, cara. É o Homem do Planeta X, né? Agora, nesse filme, nesses filmes daqui pra frente, os aliens eles já são mais violentos, sabe? Porque a gente tá falando de invasão. Não tem ninguém bonzinho aqui. Esse, esse filme aqui, O Homem do Planeta X, de 1951... É, tem um visitante extraterrestre Que ele é pacífico Mas ele se torna violento Quando um cientista malvado ataca ele Depois tem um outro que chama O dia em que a Terra parou Esse é clássico né? Teve até um remake uns anos atrás Com Keanu Reeves é, Nesse filme aqui é, um, é uma exceção Nesse aqui não se trata de uma invasão Mas ainda assim é uma visita né? Então um, um alien chamado Clato ele vem à Terra para emitir um alerta terrível sobre a natureza agressiva dos seus habitantes. Ele vem dar um, um tapa na nossa cara, Ô, oh, sossega eu. Tem outro também que é a Ameaça que Veio do Espaço. Eu adoro os nomes, velho. Ameaça que Veio do Espaço. Esse filme aqui ele, ele, ele introduziu um clichê que virou clichê na ufologia muito utilizado em filmes futuros também, né? Que uma raça sinistra de alienígenas, ela sequestra, ela abduz. Então aqui é o primeiro filme que trata tá de abdução, 1953. Ela sequestra habitantes de uma pequena cidade e substitui seres por duplicatas, por clones sem emoção. Aí mais tarde descobre-se que os alienígenas, eles são inofensivos, ele só precisava de tempo para consertar uma nave quebrada deles ali que furou um pneu. Depois eles devolvem esses os habitantes sequestrados para as famílias ali e as criaturas fazem uma saída dramática lá. Essa ideia do alienígena que vem e pega um humano e deixa um clone, isso foi muito usado depois. E aí o mais clássico dos clássicos, talvez um dos maiores clássicos da ufologia no cinema e do cinema em geral, que é a Guerra dos Mundos, né? Em 1953 ele ganhou o Oscar. Esse filme ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais da época, né? E aqui é, aqui é a invasão total, aqui é o um apocalipse, né? A ideia de uma raça de ET que chega, não dá, não dá boa noite, não fala nada, chega atacando o pau, que depois pegam e fazem a mesma coisa com o Independence Day, tipo, 40 anos depois.
1: É, o Guerra dos Mundos, ele foi a grande fórmula, né? Eu acho que para da década de 50 para frente... Guerra dos Mundos foi a grande fórmula dos filmes envolvendo invasão. É, eu, particularmente, quando falo de filme de ET, eu tenho o, o, os, os que eu mais gosto de assistir são esses, né? Os mais porcaria, porque filme de invasão, cara, pra gente que gosta de, de, de ufologia e tal, é, o pessoal geralmente fala assim, né? Fala, oh, meu sonho... Eu, eu falava muito isso. Ainda falo. Mas tem muita gente que, que fala que o sonho era ver uma nave gigante e tal, aquela cena clássica do Independence Day, né? Aquela nave gigante entrando na atmosfera, Nova York, todo mundo parando para ver e tal. Só que quando você começa a conhecer a ufologia, você vê que não é bem assim as coisas, né? É... Mas eu, eu sou. Os que eu mais gosto são esses daí. Que começa com aquele estardalhaço, e tal, e nave, explosão. É, que, que, filme eu, catástrofe. Isso, né? eu, eu sou apaixonado no, no, no Batalha de Los Angeles. Adoro aquele muito filme. Legal esse filme também. Adoro é. aquele filme, porque ele, ele começa com, com. Primeiro, que ele tem naves de uma forma assim, muito diferente, é, com uma tecnologia bem diferente, a forma de voar tal, o formato delas, um negócio meio quebrado, meio zoado e tal. E, só que o começo é muito bom, né? A forma. É, a construção da situação ali, né? É muito bom. É, é uma das invasões que eu acho mais da hora. De todos os filmes de invasão, assim. É uma das invasões que eu acho mais da hora. Só que é, isso virou o cerne de, de vários filmes. Então, assim, Guerra dos Mundos. Quando você para para ver Guerra dos Mundos. É ele a já, raiz da coisa, né, velho? Ele tem. Ele tem é, quatro. Representações. Quatro não, cinco representações de Guerra dos Mundos com o nome Guerra dos Mundos. A gente tem, na década de 30, 30, 40, né, que foi quando o Orson Welles fez a representação no rádio, que causou aquele problema, o pessoal saiu na rua tirando em caixa d'água e tudo mais, de tão perfeito que os caras fizeram, né? Inclusive, recomendo, tem no YouTube, para quem tem, quiser... Tem, é fantástico, cara, é fantástico, né?
0: Cara, é, é incrível muito... você ouvir aquilo lá e ver que os caras fizeram aquilo em... Na década de 30, 20, não lembro exatamente, com tanto detalhe, velho.
1: É muito você bom. Você ouve
0: aquilo no rádio e você
1: ia acreditar mesmo. E, e, são e são várias horas de transmissão, né? Que Sim. Na, na, na explicação, então assim, não tem todas as horas de transmissão, mas tem muita coisa no YouTube e eles explicam, né? Como, como foi a. Cara, no
0: Spotify tem o negócio inteiro, velho.
1: Verdade, verdade. Tinha esquecido no disso Spotify aí. No Spotify tem a guerra verdade. do mundo inteiro. É, é, é maravilhoso, assim, é, um, é uma representação, só que deu bosta, né? Porque teve gente que se matou, teve, deu, deu muito ruim é. isso aí.
0: o que, que aconteceu, né, cara? Os caras, eles falaram, isso aqui é um programa que a gente tá transmitindo, teve uma apresentação, só que teve gente que entrou que no viu, meio, né?
1: é, teve gente que, que pegou a
0: introdução. E o negócio no rádio, acharam, eles, eles construíram aquilo como assim, ó, tá tendo uma apresentação aqui musical e blá blá blá, blá. de repente entrava uma, uma notícia interrompemos a programação para falar sabe é, Meu
1: é muito bom é muito é, é, vamos dizer assim é a primeira o primeiro teste empírico de como que as pessoas não buscam a fonte da informação né
0: é a primeira trollada
1: primeiro primeiro teste assim que que deu certo em refer, referente a isso mas aí depois do rádio você já tem o filme de 1953 da guerra dos mundos é... aí você tem em 2000, 2000 e... 2002 2003 né que é o do Tom Cruise, o, do Tom Cruise que cara que, que eu sou apaixonado nesse filme também é, o som dos tripods é um som é mar maravilhoso e, e é, eu acho que é a melhor representação do Guerra dos Mundos assim disparado aí recentemente a HBO fez uma série que tem os tripods, é, não, eu não sabia. Tem, tem, tem inclusive eu achei que a série ela tinha ela ela tinha Acabado no, Na primeira temporada Porque são três episódios de uma hora e meia cada um Eu achei que ela tinha acabado já Mas não, eu, eu descobri agora que, que tem a segunda temporada é, Ela não foi muito bem recebida Não, mas é uma, é uma releitura Da década de, de 30, década de 20 Então os, os tripods Tem os tripods também e tal Só que eles são um pouco menos roubados Igual do, do, do filme de 2000 E Eles são bem mais vulneráveis Porém, é, você tem ali o, o ser humano que não tem nem caça. Não tem avião ainda enfrentando esse, esses bichos, sabe? É, é bem legal. E a, as criaturas são muito bem... É muito da hora a, as criaturas, a representação delas. E aí tem uma série, tem uma outra série que chama Guerra dos Mundos, A Arte da Guerra. É uma série francesa que ela foi transmitida pela Fox de Portugal. Olha que louco. Nossa, pra... é, é E eu eu, a, eu comecei a assistir Ela já tá na terceira temporada Ela não foi cancelada ainda Tem aquele cheirinho de série que vai ser cancelada a qualquer momento Mas ela não foi cancelada <risos> ainda ah, Uma das protagonistas Eu não vou lembrar o nome da atriz agora e não, não vou nem buscar Mas é uma menina que ela tem feito bastante filme Top, sabe Ultimamente <risos> aí é, Mas pra galera, pesqu... pesquisa aí Guerra dos mundos, a arte da guerra Cara, a série é muito legal, porque ela não usa de tripods e, e coisa gigantesca. Ela tem um, um custo muito baixo pra ser feita, mas uma representação muito boa. Eu achei a, a forma como foi contada a história muito boa. Então, assim, Guerra dos Mundos, fora que Invasão da Apple, da Apple TV, é, é Guerra dos Mundos. Se você... Uhum. Pra, pra galera que tá assistindo Invasão... Um de
0: vista da pessoa que tá no chão ali, né?
1: Isso, é Guerra, do, é Guerra dos Mundos. Ele, o, o, é, né? Os, as, os bichos... É tripod também, é, são três pernas hum. e tal. É, então é uma representação de Guerra dos Mundos. É, e o livro, né, cara? Porra. H.G. É, Wells, é, é. O, cara, o cara é um monstro, né? Então, assim, Guerra dos Mundos, ele é... Eu acho que do cinema... Quando a gente fala do cinema voltado a parte de ufologia, não tem como a gente não citar Guerra dos Mundos. Ele é a base para qualquer filme de invasão, qualquer filme de destruição, não tem como você fugir dele. Ele é ele é realmente ele é ele é diferenciado.
0: Então, é é importante lembrar que assim, como como eu falei, né, a os filmes eles são influenciados e os filmes influenciam. Nessa época, a gente citou aqui meio que de passagem, mas vamos lembrar Teve esses dois eventos que ficaram conhecidos como a Batalha dos Los Angeles e a invasão de, de Washington. Né? O filme da Guerra dos Mundos ele sai em 1953. Esse caso da, da invasão de Washington foi em 1952. O que, que aconteceu? É, foi, durou alguns dias com uma série de avistamentos em Washington, capital dos Estados Unidos, com caças é, americanos Sendo, uh, sendo levantados para ir atrás caçar esses, esses objetos, voadores não identificados. E, em seguida e, é, teve muita testemunha militar, né, porque tinha. Os caras que estavam no radar estavam vendo, os caras que estavam no avião estavam vendo. Envolveu muita gente, e isso gerou depois um, uma coletiva de imprensa onde. Dentre as pessoas que estavam lá, estavam simplesmente um cara chamado doutor Alan Heineck né? e depois, só. só isso é, o chefe do Blue Book que depois que, cujo estagiário era o Jacques Valet, que soltou uma que participou do evento da Soul Foundation que saiu o vídeo essa semana vê como as coisas vão ligando é, o, deram uma coletiva de imprensa para falar o que, que aconteceu e, e os caras falaram Ó, a gente teve uma visita aí de alguma coisa a gente não sabe explicar muito bem o que, que era mas não se preocupe, não é nada, tá tudo certo, não aconteceu nada é, não, não vai acontecer mais. E aconteceu coisa semelhante 10 anos antes, cara em uhum. 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial, em Los Angeles. Uhum. Né? E tem... Isso tem, saiu em capa de jornal. Os dois eventos saíram em jornal, foram falados em rádio. Foi muito falado. É, teve um suposto ataque <cười> É, os americanos achavam que eram japoneses, né, a Marinha Imperial Japonesa atacando a Costa Oeste, lá na região de Los Angeles, São Francisco, então eles levantaram barragem de artilharia antiaérea e tal, só que muitas coisas ali não se comportavam como aviões japoneses ou americanos, Tinha coisas uhum. muito esquisitas lá. Então, esses dois eventos marcaram a psique do povo americano, né, e influenciaram é, a ufologia e o cinema, e o cinema sobre ufologia. Pô, se eu sou um diretor de cinema nessa época, eu falo, pô, da hora, vou fazer um filme sobre isso, né?
1: É, foi escalando, né, Guto? Isso começa é... a escalar, até, na, até nos dias de hoje, assim. É. Exato. Foi escalando, e cada vez que nem você disse, o um, um diretor de cinema, ele, pô, tô, tô, tem essa ideia aí, tem essa história acontecendo. Vou fazer um filme Eu sobre isso. Não precisa
0: nem acreditar nisso, não. né, velho. Mas se ele quer. Ó, se ele quer fazer um filme direito, da hora, pô, vou fazer um filme sobre isso.
1: No, nos anos, né? Já entrando agora no, na influência direta, porque depois da década de 50 até praticamente os dias de hoje, se você prestar atenção nos filmes que foram saindo em cada época, você percebe que ele foi. Os filmes eles foram acompanhando a casuística. Eles foram acompanhando. Aí, quer ver um exemplo da hora? Isso. É, recentemente, saiu um filme na Netflix que é o Chupa. No Brasil, ele saiu com outro nome, obviamente, por conta de piadinhas, né? Mas ele é um filme bonitinho contando a história do Chupa Cabra. <risos> que, que, o, que, o Chupa, que o Chupa Cabra é amigável, que, que ele é uma criatura folclórica. É, é, fazendo, é, é um filme parecido com aquele do, do menino que encontra o monstro do Lago Nes lá e, e, e protege ele e tal. É a mesma coisa. É um, um menino que encontra um, um chupacabra nenê e aí cuida dele e tal, e vira amigo dele. Então, o, o, a gente começa a ter uma escalada disso por conta da casuística. Então, você tem filmes de invasão, aí dá uma cessada, né, Guto, nos no filmes de invasão, a gente começa a ter uma segurada nisso, né?
0: É, nos, anos, nos anos 60, muda de figura a questão, cai um pouco a ideia de filme de invasão alienígena, é, porque já tinha tido aquela caça às bruxas, os comunistas tinham sido barridos dos Estados Unidos, era a ideia que se falava, né? Só que cresce o medo da guerra nuclear, porque aí a gente tem crise dos mísseis em Cuba, a gente tem Estados Unidos testando míssil, Rússia testando míssil, França, Inglaterra, teste de míssil nuclear em tudo que é canto. Então o medo vira o medo da guerra nuclear e isso reflete no cinema e também no cinema. É, que trata de seres alienígenas e extraterrestres e tudo mais. Então, nessa época, a gente tem, por exemplo, um filme clássico, muito famoso, que não é necessariamente de alienígenas, mas que mostra esse medo do, sim, sim. do apocalipse nuclear, o planeta dos macacos. Né? O planeta dos macacos é um filme onde a humanidade se destruiu e os macacos foram os seres que sobraram ali, se desenvolveram e dominaram a humanidade, né? E a gente tem, é, nessa época também, ainda dividiu-se um pouco, né? Tem uma invasão alienígena, ele perdeu força, mas ele nunca some. As coisas nunca somem, né? Tipo, hoje em dia, você ainda se procurar, vai encontrar um filme de faroeste que foi feito esse ano. É que não, não é feito tanto, não tá na moda, né? Mas sempre vai ser feito. Então, o filme de invasão alienígena continua tendo. Teve um filme da década de 60 chamado O Dia que Marte Invadiu a Terra. Continuava essa ideia, Marte, Marte, Marte. É, só que tinha a ideia do apocalipse, né? que era retratada, por exemplo, no Planeta dos Macacos, e tinha a ideia da distopia, que é uma consequência do apocalipse ou é uma coisa que leva ao apocalipse. E aí a gente tem uma ideia que é o 2001, o no Espaço que está tratando não apenas da... Muita gente acha que o 2001 é uma utopia, porque é muito bonito, as coisas ali são... Utopia a gente acha que é uma coisa sempre bonitinha, e distopia é aquela coisa tudo cagada. Mas não, é uma distopia por quê? Porque ali é o homem sendo destruído pela ameaça da inteligência artificial. Olha, já está falando de inteligência artificial, Stanley Kubrick, na década de 60. Então, os medos do homem foram mudando o cinema foi mudando também e entrando em, na questão da ufologia, acompanhando a questão da casuística. Então, conforme iam surgindo relatos mais diferentes, saindo um pouco da questão de vi um disco voador, vi uma luz no céu, chegando a questão vi um cara no chão, fui abduzido, os filmes foram pegando essas histórias e adaptando elas para o cinema. Só que uma aí a gente pode entrar um pouco trazer a teoria como eu sempre falo do Jacques valer aqui né não mas que é não só ele mas muita pessoa fala isso que se esse fenômeno ele é consciente e se ele aparece para gente desde sempre talvez ele se, se ele... a manifestação dele seja proposital de acordo com o o status quo da época, de acordo com o paradigma científico que a gente tem na época. Então, se na antiguidade tudo para nós era angelical ou demoníaco, talvez esses seres se aparecessem como anjos e demônios. À medida que, no século XIX, a gente vai ter uma revolução industrial, as coisas se mostram de uma forma mais... Mecânica, mais industrializada, e, e começa a aparecer. Se, pô, pô, uma das teorias é que assim, eles se manifestam da forma como a gente imaginaria que eles seriam. Entendeu? E é muito louco porque você para para ver relato de disco voador dos anos 50. Velho, eles têm rebite, eles têm parafuso, eles têm solda, a janela é redonda o é, paro de catraca, a janela é redondinha. Ele parece o design de eletrodoméstico dos anos 50. Agora, você vai ver os, os OVNIs de hoje, você pega um celular, um iPhone, é uma coisa que parece que é uma peça só. Né? Você pega os objetos de hoje, os veículos de hoje, eles são lisos, eles não têm, as linhas são mais curvas e tudo mais, aí a gente começa a ter o, as aparições teoricamente, se moldando ao... a estética também, da época. Isso é uma teoria muito louca também. E aí, nos anos 60, a gente tem, então, essa situação. A gente deixou de falar só de invasão alienígena para falar também de apocalipse, né distopia e tudo mais. Aí a gente chega nos anos 70. E nos anos 70 para cá, aí vira uma salada, né, cara? Porque... Os temas nunca vão saindo, só vai acrescentando mais. Nos anos 70, já tinha 10 anos do caso Betty Barney Hill. Então começa a ter filme de abdução. Sabe? É, nos anos 70, a gente já foi à lua. A gente já teve Apolo 11, Apolo 12, 13, 14. É, a, a gente já tem a Rússia lançando foguete também. Continua o medo da Guerra Fria... É, a gente tem crise, dos, é, crise do preço do petróleo. O mundo saiu dos anos 50, daquela. Os anos 50 foram a, a era de ouro da humanidade, velho, porque foi uma época teoricamente mais próspera da humanidade. Apesar de ter guerra aqui e ali, teve um crescimento é, econômico muito alto, qualidade de vida muito alta, o é, um crescimento populacional muito grande, porque o o Pessoa, pessoal tava vindo a Segunda Guerra, duas guerras mundiais, todo mundo sofreu, morreu gente pra caramba. Pô, sobrevivi. Pô, vou curtir, mano. Vou viver a vida, eu mereço. Então, cresceu a população, cresceu a economia. O pessoal tava dando, graças a Deus, de estar tá vivo naquela época. É, chega nos anos 70, bate uma rebordosa nisso aí, porque é crise do petróleo, o preço, inflação dispara pra caramba, guerra no Vietnã. Então, os Estados Unidos deixa de ser o país que era é, o defensor da liberdade, que, nos, que se vendia né, como defensor da liberdade, que derrotou os nazistas e tudo mais, para ser o país que invadiu o Vietnã, um paizinho de nada, e fez um massacre por nada, e mentiu para a população para caramba. Tem Watergate... Né, que é um caso de escândalo lá nos Estados Unidos, do Nixon, impeachment, do, renúncia do Nixon, então a gente sai de uma visão com medo do apocalipse, mas numa época muito positiva, nos anos 50, para uma visão já cínica, sabe, tipo, olha, é, as coisas não são legais não, as coisas não são boas não, a coisa é feia mesmo, não tem bom e ruim, é tudo meio cinzento, sabe. E aí os filmes que retratam essa época, é, você vai ter algumas... O filme que tem uma dicotomia né, entre bem e mal, como Star Wars, por exemplo. Você tem o bem e o mal muito bem definido Só que você vai começar a ter Alien, que é o, o, o mal. O Alien é a personificação do mal. Você nunca sabe onde ele está ali no filme. O, alien, o primeiro Alien, cara, é de 77, se não me engano também. Ele nunca aparece no filme. A questão é o medo que, assim, ó, cara, ele, ele tá em algum lugar, não sei onde, mas ele tá aqui, né? Aí, nos anos 80, a gente tem Predador, tem Intruders, Estranhos Visitantes, Fogo no Céu, aí a gente tem três, entre 80 e 90, três filmes que fizeram muito sucesso tratando de abdução alienígena, aí tem Independence Day, e daí para frente, cara, é, literalmente, é porque, assim, chega nos anos 70 para frente, depois de jornada nas estrelas e Star Trek, o tema alienígena e extraterrestre virou cultura pop da mesma forma que Batman, entendeu? Da mesma forma que o Batman, a gente falava de extraterrestre. Aí já, aí claro, depois disso enfia alienígena em tudo, entendeu?
1: É, hoje até ainda na década de 70 você começa a ter é, o uso do alienígena também para a parte legal então você tem o Spielberg vindo com tipo pera gente não é tão ruim assim porque começou a sair uma quantidade de filmes tão né vários filmes ali né Predador Deus, né? é o Mista, Intru né? Intruders cara pô Intruders é tenso pra caramba fogo né? no céu fogo no céu então assim são filmes que trazem um medo muito forte é, sobre o, o tema e aí você tem o Spielberg, que, inclusive, junto com o Alan Heineck, né? É, ele traz o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que é um filme lindo. Ele, é um, sim, filme, ele sim. é um filme bonito. Ele tem ali o pega de tensão dele, porque o cara entra num estado ali de dúvida e tudo mais, né? Mas... Ele... É um
0: filme que você não tá com medo do que vai acontecer. Você sofre pelo cara porque... Você vê que ele tá sofrendo, a vida dele tá e... sendo afetada. Mas não tem uma ameaça, assim, um risco né, no filme, né?
1: Isso. Aí você tem o próprio ET. Que, pô, é uma criatura que vem pra Terra, fica perdida e vira amigo. E eles estavam aqui só pra pegar flor, cara. Eles estavam ali só pra pegar umas plantinhas de boa. É um Isso. e Isso. E aí... Na década de 90, você tem o contato... Né? Que, que é um filme bonito pra caramba com a Dil de Fossa. muito bonito. Cara. Muito lindo. Então, assim, é. é o é um fazendo... livro do
0: Calceira, né?
1: É, e só, e só fazendo né, a, a questão assim, de o contato, pra você que tá ouvindo o podcast O Contato, né? Esse filme com certeza é uma das nossas inspirações. Pro nome, pra tudo. A gente já contou a história do nome aqui, mas o nome ele se crava porque pô, é o nome de um dos melhores filmes de ufologia. É... E é
0: um filme onde, assim, os, os aliens, eles não estão vindo destruir nem nada. Não, eles vieram dar uma tecnologia. ó oh, Só deixou é uma isso.
1: mensagem e boa, né? Não, não, e não e nada. isso
0: é, é, é mais ou menos a mesma ideia, de certa forma, né? Não é o cerne do filme, mas tem essa coisa também, no um interestelar, né? Uhum. Que os caras falam, olha, é, deixaram uma uma coisa surgiu numa região do espaço e está dando um sinal para a gente, né? Eles captam uma coisa lá, né? Para a tecnologia que eles vão vão fazer. Então tem essa, essa interação com uma outra inteligência também. E no 2001, Modicendo no espaço, lá no que não é necessariamente um filme sobre alienígena, mas tem o famoso é, monolito, né? que é aquele monolito que tem na Idade das Pedras com os homens macacos, mas tá na Lua também, né? Que dá essa ideia de que, olha, a humanidade não surgiu na Terra, isso veio de outro lugar.
1: Uhum. É, você começa a ter uma, uma questão muito forte, e até agora chegando nos nossos, na nossa época, né? aí a gente começa a ter uma mudança legal e ver que a gente tá passando por um momento onde, aparentemente, o fenômeno parece que está para ser não desvendado, mas para ser revelado aí um pouco mais forte para todo mundo. E aí a gente começa a ter uma representação mais pacífica pelos filmes. Até o próprio Alien, que era um filme que antes ele tinha aquela criatura de medo e tudo mais, a gente tem o Prometeus, que é um filme que fala sobre a criação dos Aliens, mas também a criação da humanidade, né, por, por, por uma outra raça. É, a gente começa a ter filmes, que nem ano passado, saiu aquele Jules, Ju, como que é? Jules. Jules, Jules. Uhum. É um filme bonitinho, cara, um filme bonitinho. Sessão da tarde, né? Sessão da tarde, de um ETzinho bonitinho, tal, com uma mensagem bonitinha. e Então você começa a ter mais filmes, trazendo essa mensagem de que o fenômeno ele pode estar com a gente e ele pode não ser tão agressivo assim. Só que, ao mesmo tempo, nesses últimos anos, a gente tem um pouco de tudo, né? É, é
0: porque já, já virou cultura pop esse assunto. Então você vai ter, vai ter videogame, vai ter quadrinho, vai ter tudo. Isso,
1: isso. Até, até que nem a gente não vamos nem entrar no papo aqui de videogame, senão vai ser outro, outro, outro episódio completo aí que dá pra gente falar só sobre... Como que a ufologia influenciou nos videogames também, hein? É um papo bem maneiro também. Mas assim, a gente teve no ano passado, a gente teve aquele Ninguém Vai Te Salvar.
0: Nossa, muito legal. Eu adoro esse filme. Que
1: ganhou, assim, a, a atenção de todo mundo. É um filme muito bom, é um filme que ele não é só sobre ET, né? Mas ele usou os, os ETs de uma forma muito boa.
0: O Ninguém Vai Te Salvar, eu vejo muita gente criticando esse filme... Ah, mas o filme, da mulher não fala Mano, o filme não é sobre ET O filme é sobre solidão Ninguém vai te salvar é sobre solidão
1: Solidão e, e o perdão salvar,
0: né? é, é literalmente isso, cara Ninguém vai te salvar, você tá sozinho isso, isso. Seja. Não precisava chegar Os ETs ali Pra ela perceber que ninguém ia salvar ela Ninguém ia salvar ela sem ET nenhum Pra qualquer situação
1: então, assim, a gente começa a ter filmes onde eles começam a trazer também o fenômeno para unir as sociedades. Então, assim, Independence Day 2, ele é um filme que traz essa questão de todo mundo se unir para poder combater o, o, os alienígenas. O, agora a gente tem o Lugar Silencioso, que fantástico, todos os filmes bons, e agora esse ano sai aí mais um filme do, do Lugar Silencioso, que é mais um filme sobre isso. né? Só que você traz também a ameaça do próprio ser humano. Então, é como o Guto disse. Uh, hoje o tema ufologia, o tema ufológico, ele vem de várias formas diferentes. Então, ao mesmo tempo que você tem filme bonitinho, você tem filme mais tenso. Então você tem o, o, o Dark Skies, né? Que é os Escolhidos, que é tenso demais. Muito tenso. No... Pô, tem um maravilhoso que a gente tem que falar: Sinais. Sinais, pô, Sinais é, é perfeito. Não, é um filme sobre ufologia também. Ele é, ele, é um, ele é um filme sobre a fé, né, o pessoal uhum. debate muito sobre isso, é, tem muita é, divergência sobre esse filme, mas se vê ele de uma forma diferente. Tem Nope, né, que é um, um filme uhum. que é muita gente, é, ele divergiu as opiniões também do filme do, do Jordan Peele, é, que é um filme sobre praticamente o que a gente tá falando aqui, né, Good? Sobre o cinema, é uma crítica é. ao cinema e tudo mais, então... É, 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 mas é um filme que usou da temática ufológica para trazer uma mensagem. Então hoje a gente está nesse momento, atualmente. Né, depois de tudo que a gente falou aqui, é, o tema ufologia ele é utilizado hoje como, um, um, como uma cultura pop, porém usado para qualquer coisa, para dar uma lição de moral, para da. Que nem é, um filme que. Passar, era década... É
0: uma ferramenta para passar uma mensagem, né?
1: Isso. Na década de 80, a gente tem aquele inimigo meu. Nossa, esse filme é demais, mano. Eu Eu, particularmente, nunca assisti, mas eu vejo tanto pessoal falando. Eu sei do que ele se trata. É um filme de uma mensagem. É uma, é uma mensagem ali sobre parceria, companheirismo e, e tudo mais. Então, assim, tem vários filmes bons, muito filme ruim. O que mais tem filme ruim de ET, meu Deus do céu, tem um chamado. Filme... Tem um que chama... Área é... 51. Nossa senhora, esse é terrível, cara. Meu amigo. <risos> esse, olha... Tem um, tem um que é assim, ó. Desculpa aí a galera... Tinha tudo pra ser um filme bom, velho, mas é horrível. Tem um, tem um que chama A Filha da Luz. É brasileiro, cara. Conta a história ah... de uma... De uma menina que nasceu da noite oficial dos OVNIs. Meu amigo... Esse filme é difícil. É complicado. Mas enfim, né? tá aí. O, o cinema cinema hoje vem aí para trazer informação para trazer é, entretenimento a gente tem que lembrar disso também né Guto cinema é,
0: hoje tudo isso que a gente tá falando aí mesmo lá atrás desde o início é entretenimento, é entretenimento. por entretenimento
1: por entretenimento traz uma mensagem mas ele é por entretenimento então, não não tem
0: meio que trazendo fazendo um, um fechamento disso tudo é interessante ver como Lá atrás, os filmes que abordavam alienígena eles estão sempre, é, por mais imaginativos que sejam, ainda estão dentro dos limites daquilo que a gente conhece. Porque nos primeiros filmes lá da década, do, do, década de 10, de 20, do cinema mudo, é, os planetas lá fora, os outros planetas, tinham uma atmosfera igual daqui, os seres eram de um jeito totalmente diferente... À medida que a nossa tecnologia e o nosso conhecimento do espaço vai avançando, os filmes vão mudando a retratação dos planetas, de Marte e tal. Aí depois a gente começa a conhecer, ter teoria das cordas, começa a se falar de outras dimensões, isso começa a aparecer na ficção, a ciência vai evoluindo, então agora a gente não... E a ufologia vai pegando essas coisas também. Né? Uh, mas muitas coisas... É, a casuística ufológica já falava lá atrás E depois a ciência vai é, apresentando algumas coisas E a ficção também Seres de outras dimensões Já tem casos ufológicos de antes de existir teoria das cordas E questões científicas falando de dimensões Tinha casos ufológicos que falavam São seres de outras dimensões é, Allan Kardec, Allan Kardec, não? Kardec O Chico Xavier já falava disso também
1: é, no, no Alan, caso, Allan Kardec, né?
0: Allan Kardec <risos> também, mas, é, mas, mas é. Chico Xavier também. Falava de, de seres não apenas de outros planetas, mas de outras dimensões, né? E, e isso continua acontecendo até hoje, porque, por exemplo, quando a gente ia falar de, de Greys e de naves alienígenas e tudo, a gente não falava de inteligência artificial. A gente não falava muito que, olha, isso aqui são, é uma inteligência artificial... A, a, o termo inteligência artificial associado a alienígenas aparecia é, muito raramente tal só que como agora inteligência artificial é uma coisa do, do nosso cotidiano cara se eu estou falando de uma civilização que é muito mais avançada do que nós inteligência artificial para eles não é nada então é óbvio que eles têm que ter inteligência artificial então tanto o cinema começa a retratar é, em filmes mostrando inteligência artificial em seres alienígenas, como a própria ufologia começa a falar, começa a abordar essa hipótese da inteligência artificial dentro da, da temática ufológica e da própria casuística também. Então, é um, é um ciclo virtuoso ou vicioso para os céticos. Né? A mídia influencia os relatos, os relatos influenciam a mídia e talvez eles influenciem os dois.
1: Perfeitamente. A gente vai mantendo aí todo esse, esse fascínio por esse mundo né, da ufologia. Os filmes vão aumentando cada vez mais a, a atenção das pessoas voltada para a ufologia. Esses filmes e agora a gente começa a ter coisas até além dos filmes, então a gente começa a ter documentários. A a ter séries. Né, o, o trabalho do history voltado para a área de ufologia é fenomenal, cara. Nossa, Eu, o
0: Story Channel, ele... historiador não deve gostar muito, mas o pessoal da ufologia gosta.
1: Isso é o Story Channel, ele não deveria chamar History Channel, porque é. É, ele ou sim, né? Porque a ufologia faz parte da nossa história. Mas pô, do, de 10 de documentários do History Channel, oito era
0: sobre ufologia,
1: cara. É. Então, é, saia do
0: tem, tem que fazer uma citação aqui que a gente não pode deixar passar.
1: Arquivo X. Com, com certeza, olha, já tá. A gente tava. E o arquivo X, ele, ele é o. Vamos dizer assim, década de 90, ele é um marco, né, cara? Ele é, ele é um grande marco pra ufologia, porque a galera assistia o arquivo X e começava a fazer as perguntas, do mesmo jeito que o Moldor fazia. E muita gente entra na ufologia por conta do arquivo X. Cara, Até... muita gente
0: entra na ufologia por conta do cinema, né, velho?
1: sim aqui, é, muito... é
0: todo todo mundo
1: assim acho que antes de ler um livro sobre filologia vi um filme sim arquivo X ele é tão importante para essa parte de mídia aí né como a gente já citou aqui eu e o Guto a gente gosta muito do assunto então a parte da cultura pop vai ser, ela é ela será recorrente aqui no podcast então a gente já falou uma vez com o Pedro Ivo estamos falando aqui de novo Logo, logo a gente vai voltar com esse assunto aqui de novo, porque é algo que eu e o Guto a gente gosta muito, dessa parte da cultura pop. Então, é, arquivo X, só arquivo X dá pra fazer uns 4, 5 episódios só de arquivo X. Arquivo X é um mini curso, olha, mini não, né, porque
0: tem 12, temporada, é, 11.
1: É uma faculdade, é, né.
0: Arquivo X é uma, uma pós-graduação em teorias ufológicas, porque o negócio vai lá de rosa pra cá.
1: E de toda das mais variadas teorias. As mais variadas teorias. As mais variadas. Então, é, arqui, aí você tem outras, né? Você, aí tem. Começo da década. no Começo do, do, dos anos 2000, Taken. Feito pelo Taken. próprio Steven Spielberg. Né? Fringe. Fringe. Aí começa a vir um monte, né, cara? Fallen é, aí... Skies. Uhum. É, o próprio Star Trek, o Star Trek, não. É, como é que chama? Battlestar Galáctica que Saga não é Galática. não é um filme sobre ufologia mas vem tem com Alien, né? que tem tem toda aquela questão de vida fora da Terra e tudo mais é, e aí vem projeto Blue Book, é, séries derivadas de outras coisas então assim é, o assunto ufologia ele começa a ganhar uma força muito grande e no meio pop ele se torna algo muito forte isso é bom e ruim porque você começa a ter um interesse maior das pessoas, mas ao mesmo tempo você começa a ter a, talvez a intenção lá da década de 60, do Majestic 12, de que de vez em quando acaba denegrindo um pouco, né, o, o, o assunto. Né?
0: Exato, cara, porque tira a credibilidade, né, velho? Porque você coloca... Você, imagina, né, o que, que acontece? Vai a pessoa... É, to todos nós é, nascemos e crescemos estamos até hoje vendo filme e nesses filmes a gente vê os ETs, vê e tudo mais aí de repente vai uma pessoa dar uma palestra falando sobre isso sério sendo que isso foi apresentado sempre como fantasia aí vai, quem ouve a pessoa vai falar assim ah, você acredita nisso? Isso é coisa de filme essa é a frase que mais se fala ah, isso é um negócio de filme, isso é coisa de Hollywood então, isso aí foi muito bem construído, sabe? Essa utilização do cinema para maquiar a verdade. Você mostra, mas você não mostra como notícia, você mostra como fantasia.
1: Fique fora de atualizações semanais, siga, curta e compartilhe as nossas redes sociais. E se tiver alguma ufofoca que quer ver em nosso próximo episódio ou mandar um recado para nossos apresentadores, entre em contato pelo nosso Instagram, arroba podcastocontato, ou deixe um recado na caixa de mensagem desse episódio.
0: Também siga e acompanhe nosso conteúdo no X, ou no antigo Twitter, onde publicamos as ufofocas mais polêmicas. Só pesquisar por arroba ou contato cast e não perca nada. E se quiser enviar um áudio, um texto, um feedback ou sugestão de pauta, também temos o e-mail ocontatopodcast.gmail.com.
1: Muito bem, meu caro Guto. Foi um episódio bem bem elucidativo, podemos dizer, né? Foi bem, bem informativo, né? bem informativo. Eu queria pedir total. um...
0: Eu queria deixar um, um recado para os nossos ouvintes aí. Além deles curtirem o episódio, avaliarem no Spotify, seguirem no Spotify, compartilharem, além deles nos seguirem no Instagram, além deles curtirem comentarem no Instagram, deixa recado na, aqui no Spotify os filmes de alienígenas que vocês curtem
1: perfeitamente perfeitamente até porque é, a gente vai fazer ainda episódio de top filmes é, debater algum filme pegar um filme só para a gente debater ele né, chamar o pessoal aqui para a gente é, conversar sobre um filme específico que, que cria ali uma uma polêmica é, isso que né ó, 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 ó eu criando uma uma outra parte do episódio a gente tá falando só do fenômeno filológico a gente não entrou com os filmes que entra com a parte paranormal que, po que pode estar tá junto ali com o fenômeno ufológico também. Então, é, é, são coisas assim, é um, é um universo muito vasto, muito vasto mesmo. Então, gente, como o Guto já disse, já fez todo o convite, curte, compartilha, ativa o sininho para não perder o nosso, nossos episódios, tá certo? Compartilha com a galera, chama o pessoal pra escutar, manda o seu recado. Ah, reclamou no... reclamou lá no, no Spotify? Não tem problema. A gente gosta também. né feedback pra gente. A gente escuta tal. A gente só não vai aceitar é, ofensa, né? Mas deu feedback Depende. negativo. Se eu achar que
0: eu remereci, eu aceito.
1: <risos> então é isso, Guto. Podemos partir? Podemos partir. Vamos nessa... É só isso, não tem mais jeito,
0: tá acabou, boa sorte. Cara, cara, Vanessa da Mata. Vanessa da, Vanessa da Mota, que é o marciano que invadiu.
1: <risos> Muito bem, meus amigos, com isso nós finalizamos mais um episódio do podcast O Contato. Esperamos que vocês gostem deste episódio. Foi um prazer ter vocês até aqui. Muito obrigado para quem nos acompanhou. Nos encontramos na semana que vem em mais um episódio do podcast O Contato. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. E o que eu sinto... Não mudará, tudo que quer me dar É demais, é pesado. Não há paz, tudo que quer de mim. Irreais, expectativas desleais. Yeah, that's it. There's
0: no way it's over. Good luck, I have nothing left. It's only o and what I feel won't change.
1: Tudo que quer me dar é you